0: Communitybuilding.at ist eine Plattform für Menschen, die professionelles Communitybuilding betreiben wollen. Mein Name ist Clara Galistl, ich bin selbstständige Strategin für PR und Community-Building in Wien mit fester Basis im Kunst- und Kulturbereich und großer Leidenschaft für den besten Fußballclub der Welt, Rapid Wien. Community-Building, was, wozu, wie, dieser Frage gehen wir in diesem Podcast nach. Heute treffe ich Anne Wiederhold, die künstlerische Leiterin der Brunnenpassage Wien, an ihrem Arbeitsplatz zum Gespräch. Wiederhold ist eine der ausgewiesenen Expertinnen für dezentrale und transkulturelle Kulturarbeit in Wien. Es gehe nicht darum, Menschen an eine Leitkultur heranzuführen, sondern darum, eine Transkultur zu schaffen, in der alle Menschen zu Hause sind. Ein Gespräch über gläserne Decken, gläserne Türen und konkrete Tipps für gelingende Bewerbung für schwer erreichbare Gruppen.
1: Also erstmal danke für die Anfrage und auch die Anfrage spezifisch mit diesem Begriff, weil wir in der Brunnenpassage eigentlich, wahrscheinlich würden viele sagen, ihr macht doch Community Building die ganze Zeit und das stimmt sicher auch, wir agieren eigentlich gar nicht so sehr mit diesem Begriff. Weil es uns ja um alle Communities geht oder wir auch oft diesen Begriff der Community ähm, hinterfragen, wenn es dann heißt, die türkische Community. Was, was heißt es, die türkische Community? Ja? Community Building würde ich jetzt eher aus unserer Arbeit heraus beschreiben, als dass es ja letztlich um sozialen Zusammenhalt, um eine Begegnung auf Augenhöhe, um neue kollektive Räume in der Stadt gehen muss in der heutigen Zeit, wo dann alle wirklich teilhaben. Also wo man wirklich sagt, wir sind ein Community-Ort, wir sind ein Ort, der wirklich offen für alle ist, wo die ganzen täglichen Zuschreibungen, sei es aufgrund von kommerziellen, äh, unterschiedlichen sozialen äh, Hintergründen oder aber auch sei es die ganzen Zuschreibungen aufgrund von Diskriminierungen, die in der Gesellschaft da sind oder aufgrund von Gender-Themen, dass das, so hoffe ich, bei uns eben ein Raum ist, wo diese Zuschreibungen nicht vorkommen wo wir ähm, versuchen, ein, ein Raum zu sein, wo Menschen sich wirklich ganz offen begegnen können. Und das ist für mich letztlich das Community Building, also dass wir versuchen, eine Gemeinschaft, einen, eben einen kollektiven Raum äh, zu kreieren. Aber dass es ja eigentlich in unserer Arbeit ganz stark um diese Wirkung geht, auf drei Ebenen. Die, die erste Wirkung ist, ist die Wirkung auf das Individuum, weil das Individuum ja permanent eigentlich gebildet äh, wird von außen. Ja? Man, als Frau musst du so und so als Deutsche, als äh, Mutter, als als Schauspielerin oder was, wenn ich jetzt nur von mir aus, aber dass du permanent eigentlich ja dir anhören musst, wie du zu sein hast und dass das natürlich auch viele unserer Menschen, die hier agieren, in einem ganz extremen Maße zutrifft, weil, weil sie permanent eigentlich aufgrund ihres Äußeren oder wie auch immer eher mit Diskriminierungen und Rassismen zu tun haben und dass das auf einer individuellen Ebene, die die Wirkungsebene Nummer eins ist in unserer Arbeit. Also das sozusagen wir Menschen ermöglichen wollen, auch überhaupt zu sich zu finden, sage ich mal jetzt in einem ganz großen Stil, ja. Dass, also die die Kunst ja auch, wenn sie in einer Co-Kreation stattfindet, Menschen auch die Möglichkeit gibt, ihre eigene Identität zu finden, also sich selber zu äußern in ihrer Einzigartigkeit. Ja. Das kann dabei anfangen, dass wenn ein Mädchen zum Beispiel äh, zum ersten Mal in seinem Leben ein Mikrofon in der Hand hat ja, und äh, einfach durch diesen Fakt, die Möglichkeit, und sie gibt es dann auch nicht mehr so schnell wieder her, ja, dass da etwas in einem Menschen passiert. Genauso, wenn ein Mensch zum ersten Mal in, in seinem Leben in einem Chor singt. Äh, sich selbst zu hören, aber die anderen auch zu hören und dass das natürlich diese Erlebnisse auch oft was mit Menschen macht, also wo das eigene und das Miteinander äh, durch das gemeinsame Agieren eigentlich in Resonanz gerät, sage ich mal, auf eine ganz freie Art und Weise, die hoffentlich so weit wie möglich frei ist von dem, was die Gesellschaft die ganze Zeit vom Individuum mhm. erwartet. Die zweite Ebene ist eben die Ebene, man könnte sagen, dass der Community, die ich aber nicht von den einzelnen Menschen ja nicht trennen kann, weil die, die, die Community besteht ja aus einzelnen Personen, ja aus einzigartigen Persönlichkeiten, mhm. die sich dann vielleicht miteinander in einer nachbarschaftlichen Ebene finden, am Markt finden, in einem Stadtteil finden oder auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene Bürgerinnen in einer Stadt sind wie auch immer. Aber wo ich sozusagen diese kollektive Ebene habe, die für uns total wichtig ist, wo wir eben ein Raum sind, wo eben diese kollektive Gemeinschaft, also die wichtigsten Zielgruppen, sind ja unsere Nachbarn, die Bewerbung findet nur hier in der Umgebung statt, natürlich auch im Internet, aber vor allem hier lokal bekommt man die Veranstaltungseinladungen oder die Menschen laufen vorbei und sehen, was auf dem Plakatständer angekündigt ist. Und auch, dass der Raum natürlich so offen ist, dass man einfach äh, spontan darauf aufmerksam werden kann und dieser Community quasi beitreten kann oder mitmachen kann, ja, in diesem Sinne, weil es gibt ja keine anderen Barrieren, es gibt keine Tickets, es gibt, also ich kann ja ganz frei entscheiden und es ist auch eine freie Entscheidung, hier mitzuwirken, anders als bei vielen Vermittlungsansätzen, wo eine Gruppe genommen wird und heute besichtigen wir dieses und jenes Haus oder, oder hören bei diesem und jenem Konzert zu, ist es hier ja immer eine freie Entscheidung, wenn Menschen bei unserer Community dabei sind. Und die dritte Ebene, die mir aber auch wichtig ist, Community Building, bedeutet eigentlich diese Ebene in die Stadt rein. Mhm. Das heißt, ich agiere hier auf der lokalen Ebene, aber wir sind ja als Brunnenpassage in Partnerschaften, agieren wir mit auch großen Häusern. Und das ist mir eine wichtige Ebene, wo Communities, sage ich jetzt mal, über diese meistens gläsernen Decken oder ungeschriebenen Grenzen, wo man sagt, wer ist überhaupt Abonnent von einem großen Nationaltheater oder von einem großen Konzerthaus oder wie auch immer. Also wo das eigentlich versucht wird, über unsere Partnerschaften aufzubrechen, das ist ein ganz schwieriger Prozess, das ist etwas, das sehr, sehr lange dauert, aber wo über unsere Projekte und Produktionen sich die Community auch in der Stadt quasi wie eine Brücke aufschlägt also wo, wo eine Verbindung geschaffen wird oder ich habe es auch mal so genannt wie eine neue synapse die in der oder neue synapsen die in der Stadt entstehen, wo man vorher vielleicht überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, dass da eigentlich total die Barrieren da sind, weil man es vielleicht nicht gewöhnt ist in einen Museum zu gehen oder in eine Oper oder wie auch immer. Wenn man nicht mit mit acht Jahren mit den Eltern in die Kinderstaatsoper. Ja. Also wo es mir wichtig ist zu sagen, es geht auf keinen Fall darum, Menschen an eine bestimmte Leitkultur oder etwas Bestimmtes heranzuführen oder ihnen zu vermitteln, wie Kultur, was Kultur überhaupt ist oder so. Im Gegenteil, es geht um Transkultur, das heißt da ist ein Community-Building in der Kunst nämlich vorhanden, dass also ganz neue Künste auch Fusion-Projekte entstehen, wo vielleicht zum Beispiel traditioneller indischer Tanz mit Beatboxing kombiniert wird, wo ich diese verschiedenen Kunstrichtungen, wo mit Mehrsprachigkeit gearbeitet wird, wo Menschen, die unterschiedliche Rhythmen in sich tragen, weil sie damit aufgewachsen sind, vielleicht auch zusammenspielen, egal ob jetzt mit Noten oder ohne. Mhm. Ähm, weil es gibt ja auch ganz viele die Musiker, die ohne Noten arbeiten, was vielleicht hier weniger bekannt ist oder wieder weniger üblich ist. Ja. Aber das genau ist das, was uns künstlerisch auch interessiert. Und da würde dann ein Community-Building, auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Also, dass diese Buildings, diese Gebäude auch zusammenarbeiten. Das heißt also, dass in beide Richtungen ein Transfer auch stattfindet. Also, dass von diesen Häusern Kunst auch in den dezentralen Raum kommt und umgekehrt aber auch Künstlerinnen und Besucherinnen wiederum auf große Bühnen kommen, in die großen Häuser und dass das in beide Richtungen gehen muss
2: dann ist zentral an der Brunnenpassage, dass sie nicht nur einen Raum öffnet und gibt, mhm. sondern auch Leute, die in dem Raum Brunnenpassage sind, mhm. dann in Verbindung bringt mit anderen Räumen.
1: Genau, da würde ich sagen, ist Community Building eigentlich, genau wie du das jetzt gerade sagst, auch eine Vernetzung. Also ein ganz starkes... Austausch, Transfermöglichkeit, Andockstelle, also gegenseitige Inspiration. Also dass das Community-Building ja auch nichts ähm, Festgeschriebenes ist, sondern letztlich vielleicht auch ein Tool ist, wo sich Gesellschaft auf den Weg machen kann, äh, sich zu verändern. Ob das jetzt Kunstpraxen sind, Kommunikationsweisen, Weisen der äh, andere Kommunikationsformen innerhalb der Bewerbung auch. Ja. Also so würde ich Community-Building begreifen. Also das eine ist natürlich, den Raum zu
2: öffnen und bereitzustellen und das andere ist ja eben, wie du sagst, die Bewerbung und die Kommunikation, mhm. damit die Leute auch wissen, dass hier ein Raum existiert, den sie benutzen können.
1: Mhm. Wie schaut das bei euch ganz konkret aus? Also da ist mir wichtig zu sagen, dass wir über die Jahre ganz eigene Methoden entwickelt haben wo wir weg sind von den herkömmlichen Methoden, wie eine Kunstinstitution ihr Programm abdruckt, auf Plakaten hat, im Newsletter, auf der Homepage oder was auch immer. Für uns ist beispielsweise die Architektur des Gebäudes ganz wichtig, damit Menschen mitbekommen, was wir tun. Weil es gibt wirklich Tausende von Wienerinnen und Wienern, die einfach keine Spielpläne lesen und die sich auch nicht bei einem Newsletter für eine Kulturinstitution ähm, einschreiben. Oder und so, deswegen ja. gibt
2: es hier die transparent -Glas es gibt, man, kann, ja, man kann
1: einfach reinschauen, man kann äh, während der Veranstaltung auch einfach reinkommen und hat keine räumliche Barriere, auch keine finanzielle Barriere, und man hört ja auch oder sieht von außen, was hier gerade stattfindet. Ja, also man kann auch, wenn man sich unsicher ist, weil ganz viele Menschen sind sich ja auch unsicher, ist das was für mich oder wie muss ich mich da verhalten? Ich glaube, dass es für viele Leute wirklich eine große Rolle spielt, dass sie, dass sie da so eine Unsicherheit oder Unwohlsein empfinden, wenn sie sich vorstellen, wie sie sich verhalten müssen in einem Theater oder wie auch immer. Ja. Ich finde es auch ganz ja. schön für euch, dass äh,
2: die Türe ja von selbst aufgeht, wenn ja. man quasi zu nahe kommt. Ja. Mir ist auch schon manchmal passiert, dass ich reinschauen möchte und eigentlich nur schauen möchte, eben, was passiert stimmt. und plötzlich geht
1: die Tür auf und, und ja, dann stimmt. geht man aber rein. Und dann man ja, darf ja auch zugucken ja. oder eben mitmachen, weil das finde ich halt auch so relevant, was uns unterscheidet, weil man eben auch sieht über die Bilder, also unsere visuelle Werbung ist sehr, sehr wichtig, weil man teilweise auch Besucherinnen wiedererkennt und dann merkt, aha, es ist hier nicht etwas, wo die hohe Kunst von mir als Zuschauerin getrennt ist oder so ähm, und, und ich rezipiere, sondern ich kann ja auch mit agieren. Also die, das meiste unserer Programme ist ja eigentlich zum Co-Kreieren, also zum Mitwirken. Und dennoch geht es uns um hohe Qualität, weil wir ausschließlich mit professionellen Künstlerinnen arbeiten und auf der anderen Seite viel eben mit, mit Menschen einfach hier aus, aus Wien, die Interesse haben, äh, sich selber künstlerisch zu betätigen oder zu äußern oder das kennenlernen wollen und, und wo diese Möglichkeit einzusteigen, einfach von den verschiedenen Formaten gegeben ist, weil die meisten sind ohne Anmeldung, sind, manche sind regelmäßig, bis hin zu großen Produktionen, die dann auf, auf Bühnen oder im Museum oder wo auch immer Ausstellungen präsentiert werden, wo ein ganz langer Vorlauf dann ist vielleicht von anderthalb Jahren oder so. Zur Bewerbung ist mir noch wichtig zu sagen, die Mehrsprachigkeit. Mhm. Also da haben wir ganz viel ausprobiert, weil wir schon merken, dass die Sprachen, die verwendet werden, sehr wichtig sind für viele Besucherinnen, ob sie sich auch wohlfühlen und angesprochen fühlen. Es reicht manchmal nur ein kleiner Teaser, wo irgendetwas auf Kroatisch oder Arabisch oder was auch immer steht, wo Menschen dann merken, aha, interessant, anscheinend spielt das für die eine Rolle. Und wir hatten eine Veranstaltung mit einer Marktstandlerin und sie kommt aus Georgien und wir haben dann ihre Flyer auch auf Georgisch gemacht und sie spricht perfekt Deutsch und Türkisch und ich weiß nicht, wie viele andere Sprachen sie noch kann, aber es hat einfach für sie eine Relevanz gehabt, dass es auf Georgisch war und dass sie natürlich total viele Leute aus der georgischen Community zum Beispiel dann eingeladen hat zu den Veranstaltungen auch zu kommen. Genau, und damit experimentieren wir viel, die beteiligten Sprachen von den jeweiligen Projekten auch dann abzubilden in dem Marketing. Das versuchen wir schon sehr stark. Und wie sind eure Erfahrungen mit,
2: also ihr versucht ja mhm. verschiedene Dinge, mhm. gab es auch Dinge, die ihr ausprobiert habt, weil ihr gedacht habt, dass ihr damit viele Leute erreicht und seid dann aber draufgekommen, das brauchen
1: die Leute nicht oder das mhm. spricht nicht an. Total. Also wir haben ganz viel ausprobiert, beispielsweise Flyer in acht verschiedenen Sprachen zu drucken, wo wir dann gemerkt haben, dass es ein totaler Quatsch ist, wenn derjenige, der bei uns vor allem in der Zielgruppenarbeit tätig ist, er spricht selber verschiedene Sprachen und kennt hier auch sehr viele Leute, er ist dann mit diesen ganzen, ich glaube, acht verschiedenen Flyern losgezogen, ähm, und wusste einfach nicht, wem er welchen Flyer nicht andrücken soll. Weil, ich meine, das ja. ist ja total absurd, wenn das man jemanden, ja sieht, siehst den Menschen hier das nicht unbedingt an, ja. Also, bei manchen kannst du es vielleicht erahnen, aber bei manchen immer auch nicht. Also, es war so ein Richtig, wo man so im Nachhinein nur drüber lachen kann, was für ein <lacht> Quatsch wieder eigentlich irgendwie ins ja, Und auch machen, sehr ja? viel Arbeit. Auch sehr viel Arbeit, ja, das kostet mit der Übersetzung und so, ja. Ähm, also, wo man echt denkt so, ey, ja. Aber es ist wichtig gewesen, das zu machen, weil ich glaube, dass viele nicht mal das ausprobieren. ja. Und, und dann denken, ja, wir müssen alles übersetzen. Ich glaube aber schon, dass es total wichtig ist, ganz viel zu übersetzen. Vielleicht manchmal den Titel oder jetzt bei einem bestimmten Projekt, was wir mit dem Wiener Konzerthaus zusammen machen werden, 50 Sängerinnen gesucht. Und wir werden das jetzt nur auf Arabisch, Farsi, Türkisch bewerben, weil diese Oper, um die es da geht, eben auch in diesem Sprachraum existiert. Und das Stück letztlich dann bei der Aufführung im Wiener Konzerthaus auch in diesen Sprachen dann aufgeführt wird. Wird, ja. Da es uns ja wichtig ist, so wie wir Community Building betreiben, nicht ein Stück nur für, ich sage es jetzt extra so schubladenmäßig, für arabisch sprechende Frauen zu machen oder so, sondern es geht uns immer um die Begegnung von möglichst vielen verschiedenen Menschen. Aber wir haben uns das vorher sozusagen so konzipiert, wen wollen wir bei diesem Projekt erreichen an Mitwirkenden und so haben wir dann spezifisch das Marketing auch darauf ausgerichtet. Und das ist sehr klug, wenn man das so angeht. Da haben wir nämlich oft gemerkt, wenn wir selber früher gesagt haben, ja, das ist ein Projekt, da wollen wir Jugendliche erreichen. Was ja, soll das bedeuten? Ich meine, Jugendliche sind so unterschiedlich. Das heißt, wenn wir das ganz exakt ein sogenanntes, ja, ich mag das Wort jetzt nicht so, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal im Marketing, Diversity Management betreiben, im Sinne von, okay, ich habe 20 Plätze frei für DJing für Frauen damals zum Beispiel, ja. wir würden gerne so und so viele verschiedene Sprachenhintergründe erreichen, wir würden gerne so und so viele verschiedene Wohnorte, so und so verschiedene soziale Hintergründe, Bildungshintergründe, was auch immer, Alter. Ja. Dass man also auf verschiedensten Ebenen, Vorerfahrungen schon damit oder auch gar keine Erfahrung, wenn man jetzt bei nur 20 Personen sich überlegt, wie soll dieser Kuchen aussehen, ja? wie viele verschiedene möchte ich haben, je klarer ich damit bin, desto eher habe ich auch eine Chance, sie dann zu erreichen. Weil wenn ich sonst einfach nur sage, ich biete das und das an, kommen oftmals vielleicht überhaupt nicht diejenigen, die ich eigentlich erreichen wollte oder wo ich dann denke, die könnten das vielleicht auch irgendwo ganz anders machen, wie auch immer. Also man muss sehr genau vorher sich überlegen, welche sogenannte Community man mit einem bestimmten Projekt erreichen möchte. Ja, und dementsprechend dann auch aufsuchende Zielgruppenarbeit betreiben, dorthin gehen, über Mund zu Mund. Also, wo hingehen zum Beispiel? Es kann das Flüchtlingsheim sein, es kann aber auch der Falafelstand sein, es kann der Friseur sein oder was auch immer, wo ich Leute antreffe. Und das teilweise, also wir machen überhaupt keine Massenflyerungen sondern es sind meistens so 100 Stück ähm, oder 200 Stück, was wirklich für eine Kulturinstitution eher sehr wenig ist mhm. und wo der Flyer meistens eine Erinnerung an ein Gespräch ist. Also die meiste Bewerbung, würde ich sagen, findet über Beziehungsarbeit statt, ja. über Gespräche, oft eben nicht auf Deutsch auch und dann im, im Nachhinein, äh, hier ist übrigens der Flyer, dann und dann ist das, wo du mitsingen kannst oder mitspielen kannst oder mit, was auch immer, ja. Ähm, natürlich haben wir auch Plakate, die üblichen Social Media und so weiter, aber das Wesentliche sind eigentlich eher diese, diese Beziehungsgeschichten. Role Models sind auch wichtig, also dass wir bestimmte lokale bekannte Persönlichkeiten einbinden. Und ich denke generell, der Schlüssel, um verschiedenste, diverse Zielgruppen zu erreichen, ist, dass ich die eben auch in mein Leading-Team hineinnehme. Das heißt, wenn ich ein Projekt konzipiere für keine Ahnung, türkische Gastarbeiter, Männer. Wie soll das funktionieren, wenn ich nicht jemanden aus dieser betreffenden Zielgruppe in meine Konzeption schon hineinnehme? Und das ist unser Grundprinzip, wie wir arbeiten und wie wir dann auch die Communities erreichen. Und das ist aber leichter gesagt als getan. Weil wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu den großen Häusern, da geht es dann wirklich um Personalentscheidungen. Da geht es dann darum, wer hat das Sagen wer kuratiert. Aber da, glaube ich, braucht es eigentlich auch wirklich ein Umdenken, dass im Personal sich im Idealfall die Vielheit unserer Gesellschaft abbilden sollte, soweit das möglich ist. Und unser Personal ist total divers. Dazu kommt das freiwilliges Personal. Wir haben noch fast 40 freiwillige Mitarbeiterinnen, die ganz viele verschiedene Hintergründe und Sprachen und so weiter haben. Und das ist sozusagen unser... Schatz, mit dem wir dann losziehen und das auch dann erreichen, diese verschiedensten Communities.
2: Es gab so ein ähm, eigentlich ein künstlerisches Satireprojekt zum Thema Diversity Management eben und auch mit der Kritik, äh, wo eine Künstlerin, ich glaube es war in England, einen fiktiven äh, Jobvermittlungs oder Personalvermittlungsservice mhm. angeboten hat, wo man dann auswählen konnte, ähm, eben einen schwarzen Mann oder mhm. eine äh, Frau, die irgendwie asiatisch ausschaut mhm. mit bestimmten Qualitäten und so konnte mhm. man dann einladen und es war irgendwie überraschend, weil sie als kritisches Projekt gemeint war, dass wirklich viele große Betriebe und Konzerne den äh, Service in Anspruch nehmen wollen.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist spannend. Ich glaube auch, dass man da sehr, sehr vorsichtig agieren sollte. Und sowieso, glaube ich, bei diesem ganz komplexen Thema ist es am allerwichtigsten immer bei sich selber zu beginnen. Also das heißt, in, dem, in der eigenen Institution oder bei, dem, bei der eigenen Persönlichkeit und in der permanenten Auseinandersetzung mit Diversität und dieser Komplexität und versteckten Rassismen, Vorurteilen. Und wie, wie ist es möglich, diskriminierungskritisch zu agieren? Ja? Also dass es eigentlich eine permanente Bewusstseinsbildung ist. Und das heißt, das wichtig für mich auch ist, diese lernende Organisation, ja. also ländige Reflexionen zu haben. Also in unseren äh, wöchentlichen Teamsitzungen geht es immer darum zu schauen, wie waren die Veranstaltungen in der letzten Woche, wer war da? Und das eben Angesprochene, wir lachen manchmal auch im Team darüber, dass wir dann teilweise auch etwas plakativ uns erzählen, wie viele Leute und wie viele unterschiedliche und was wir glauben, welche weil wir fragen die Menschen ja nicht und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem wichtig, auch ein Bewusstsein ganz stark zu haben oder sogar ein, ja, Controlling ist ein schwieriges Wort vielleicht, aber erreichen wir die Menschen, die wir erreichen wollen? Ja? Und, und haben wir eine große Vielheit äh, gehabt ja? und das, das tun wir ganz, ganz stark, also dass wir dann da auch darüber uns austauschen. Und eben auch versuchen immer wieder uns fortzubilden. Ja. Supervisionen sind total wichtig im eigenen Team. Also wenn man eine hohe Diversität im Team hat, ist es auch wichtig, sich dafür Raum zu nehmen. Alleine untereinander sich dann äh, anzunähern äh, im Wording, äh, in den ästhetischen Herangehensweisen, Formaten und so weiter. Ja. Das und spürt man auch sehr, wenn man hier im Raum ist und im mh. Büro ist, dass so ein
2: gutes Miteinander ist und Total, man hat ja. das Gefühl, es ist sehr warm, der Umgang
1: miteinander und ja. man, man kennt sich. Ja, Konflikt. aber natürlich passieren bei so vielen unterschiedlichen Menschen auch viele Konflikte und viele Auseinandersetzungen, Missverständnisse, also Lost in Translation ist hier auch normal oder so, ja. vielleicht nicht so im Kernteam, aber halt in den ganzen erweiterten mhm.
2: ähm,
1: Teams oder mit den ganzen Künstlerinnen und so wenn man aus einem herkömmlichen Kulturbetrieb kommt, dann plötzlich hier Projekte zu inszenieren oder zu leiten oder Workshops zu geben, das ist natürlich auch eine ganz andere... Es ist ein viel offenerer Raum, wo man hat, man hat überhaupt nicht diese Trennung von Zuschauer und Künstler oder so. Man muss irgendwie so von, seinem, von seiner Blackbox raus, man muss von der Bühne runter, was auch immer. Und das, das ist schon auch für viele ganz neu. Und deswegen haben wir hier natürlich auch viele Auseinandersetzungsprozesse, aber ich finde auch, es ist eine ganz, eine ganz besondere Atmosphäre für Miteinander sein. Ja.
2: Man muss sich auch, wenn man Community-Building als Thema relevant findet, als Künstlerin ansprechbar machen. Also ja. man
1: tritt nicht von
2: hinten auf die Bühne, ja. ähm, dann ist die Kunst vorbei, der Vorhang fällt und ja. man ist wieder in seiner Welt, sondern man muss in den direkten Austausch treten und, ja das auch aushalten. Ja, also es braucht auch ein äh, ruhiges Selbstbewusstsein dafür und eben, äh, wie du sagst, die Bereitschaft,
1: sich lernend weiterzuentwickeln. Genau, also es kann hier ja passieren, dass oder das passiert, dass jemand aus dem, auf dem Skateboard reinfährt oder so, oder dann aber auch wieder rausgeht. Ja? Also, und das ist sozusagen, <lacht> das ist halt irgendwie für viele komplett neu. Ja? Und ich finde besonders toll, wenn das dann äh, auch große Institutionen wagen, wenn sie sagen, wir gehen mit unseren Künstlern, also fällt mir gerade ein, das Klangforum Wien, weltbekanntes Ensemble, die, die hier auftreten und sagen, ja, am nächsten Tag sind sie in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ja. Also das weiß ich noch, wo sie das meinten, wir am nächsten Tag sind sie hingefahren. Und das ist, glaube ich, für viele Künstlerinnen selber auch total spannend, also mal aus diesen Tempeln rauszugehen, so ein bisschen plakativ formuliert und äh, sich mal ganz anderen Räumen und Orten in Wien auszusetzen. Und, Man lernt ja. eben auch sehr viel über, über sich und seine Kunst ja. selbst. Was bringt Community Building? Also Viele
2: Menschen machen das ja nicht. Ich habe das Gefühl, herausgehört zu haben, dass ein Benefit von Community Building ist, dass man die Menschen erreicht, die man auch erreichen möchte. Mhm. Kann es sein, dass da dahinter steht, dass ähm, wenn ich die Leute erreiche, die ich erreichen möchte, dann kann ich auch so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Weil ich mhm. mir gerade denke, wenn, wenn ein Publikum kommt, dass man quasi mhm eigentlich nicht möchte, dann muss man vielleicht auch ähm, verändern, was man was man tut, weil das Publikum was anderes
1: will. Mhm, mhm. Ja, also die große Frage ist natürlich immer, von wem gehe ich selber aus und von welchen Arbeitsweisen? Also bin ich in einem kommerziellen Kunstort, wo es eigentlich vor allem darum geht, wie viele Abos verkauft wurden oder wie viele Zuschauer die Ausstellung gesehen mhm. haben oder was auch immer? Oder bin ich in dieser unglaublichen Freiheit, die wir hier haben, wo es uns ganz, ganz stark um Zahlen geht, was die Reichweite, was die Diversität betrifft und wo, wo wir quasi unser, in unseren Wirkungszielen immer schauen, sind wir genau da, wo wir hinwollen? Und das auch überprüfen, aber wo es Gott sei Dank nicht um diese, diese Verkaufsgeschichten geht. Wo es um eine Umverteilung geht über ähm, regelmäßige oder freiwillige, einmalige Beiträge von den Leuten, aber nicht jetzt um Tickets. Und da habe ich das Gefühl, dass das in vielen Kulturinstitutionen das Community-Building betrieben wird, um andere Verkaufszahlen zu haben. Weil man merkt, Mensch, man hat ja eigentlich diese und jene Community noch gar nicht angezapft oder so. Ja? Und das ist sicherlich aus deren Perspektive auch legitim und auch notwendig, weil auch da das Publikum wird immer älter und es werden bestimmte Leute überhaupt nicht mehr erreicht über die herkömmlichen Methoden. Community Building an sich ist ja eine Möglichkeit, auch Gesellschaft weiterzuentwickeln. Also es geht uns ja ganz stark um Transformation von allem, ja, also dass das sozusagen ähm, über das Mitwirken der Menschen im Stadtteil ja was passiert, über das ähm, hoffentlich auch, auch wenn es langsam ist, etwas in Resonanz gerät mit den großen, mit den großen Häusern, also und, das, und Transformation ist ja etwas sehr Friedliches, etwas, was wächst, ja, was nicht irgendwie bedeutet, man möchte irgendwie diese ganze Hochkultur ähm, äh, nicht mehr haben. Es geht ja eher darum, wie kann alles Bestehende äh, mit der Bevölkerung äh, jetzt hier konkret in Wien eigentlich auch auf ein, auf ein normales Level wiederkommen. Also dass sozusagen alle, die die Steuern zahlen oder die vielleicht auch interessiert sind als Kulturbesucherinnen oder wie auch immer, dass es das einfach auf einen aktuellen Stand kommt. Und, und so würden wir Community Building ganz stark begreifen. Ja. Ich finde, das
2: beschreibt sehr schön die, die Utopie, die hinter Community Building steht, dass man... Ja. Leute erreicht, das interessiert, ja. ähm, die auch teilhaben lässt und nicht nur passive Rezipienten, Rezipientinnen von ja. Produkten oder, oder Veranstaltungen ja. ist ähm, und dass es im Prinzip allen was bringt ja, und totally. die Gesellschaft, äh, der Gesellschaft mehr Zusammenhalt. Genau. Ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Sie <lacht> Wie immer. <lacht> ähm, aber das war gerade ein sehr schöner ähm, Grundimpuls quasi aus der Brunnenpassage mm. zum Thema Community Building. Herzlichen Dank. Danke dir auch.
0: www.communitybuilding.at ist die erste Wissensplattform zum Thema Community Building in Österreich. Fortlaufend sammeln wir Menschen, die professionell Community-Building betreiben, Beispielprojekte und praktische Tools, die ihr leicht und unkompliziert anwenden könnt. Meldet euch am besten gleich für unseren zweiwöchentlichen Newsletter an. Was ist Community-Building? Was bringt es? Wie tut man es? Am 28. Juni präsentieren wir unser Baby, das Community-Building-Handbuch am Business Riot Series Nummer 6 www.businessriot.at www.communitybuilding.at Danke fürs Zuhören.